0: Bienvenidos a DIY World, mi nombre es Isa Madrigal, su host en este podcast, donde expandimos el concepto de do it yourself, a todo aquello que podemos hacer nosotros mismos, no solo con nuestras manos, sino con todas nuestras habilidades, cada semana tendremos un tema y un invitado nuevo, que nos contará cómo se expresa en este DIY World. Bienvenidos de nuevo y bueno, les cuento que la invitada del episodio de hoy es una persona súper cercana a mí. Es la creadora de la Academia de Power Dance, donde da clases para niños y adultos de pole dance, pole exotic y sport, telas, flexibilidad y muchas cosas más. Es además ganadora de Miss Pole Dance del 2012, Open Pole del 2017 y Artistic Pole de 2019 y es además amiga mía como dije pero desde que tenemos tres años estuvimos juntas en el kinder en colegio y la quiero muchísimo la pueden seguir en su Instagram en @powerdance guión bajo by mano Giraldo todo pegadito bienvenida amiga Mano Giraldo cómo estás
1: hello Isa muy bien gracias a ti por la invitación muy feliz de ser parte de este proyecto
0: Ay, muchas gracias amiga por participar y pues por estar disponible y sacar un tiempito de tu muy muy ocupada agenda porque esta mujer se la pasa dando clases no solamente presencial sino también virtual entonces cogerle un tiempito para hacer este tipo de cosas está como complicado pero lo logramos. Quiero que hablemos de varias cosas hoy, esto pues una conversación y quiero que nos cuentes no solamente de lo que tiene que ver con la academia que queda en Cabañitas en Bello, sino que también me cuentes de cómo llegaste acá, entonces para contextualizar primero a la gente quiero preguntarte antes de hacer Pol y de dar clases y de la academia, ¿qué estabas haciendo?
1: Antes de llegar al Pol todo el tiempo, en mi, pues toda mi vida estuve en clases de baile, estuve en gimnasia, eh, Estuve en muchas cosas como artísticas, pero igual tuve un tiempo en el que me retiré mucho por eh, estudiar una carrera pues, profesional, me dediqué a estudiar una ingeniería, ingeniería de procesos y en ese tiempo, al inicio, en el 2012, cuando recién comenzaba la universidad, también estaba empezando Pol. Sin embargo, después de la primera competencia que tuve, que fue como a los cuatro meses de entrenar Pol, pause porque con la universidad realmente me quitaba un montón de tiempo pues entrenar, entrenaba mucho porque era para competencias, así que decidí pausar y durante todo el tiempo de la universidad paré. Sin embargo, seguí bailando, en algunos momentos di clases de gimnasia en la liga de gimnasia, pero también para el proceso, por el periodo de prácticas y ya cuando retomé como que me quise dar un parar un momentico como de toda la vida que llevaba porque todos los días, todos los fines de semana en mi vida, todos los fines de semana entrené o pues, estuve en clases de alguna cosa cuando no era baile o algún deporte, era inglés o pues alguna cosa entonces como que me quise dar un tiempo de descanso sin embargo ya como terminando la universidad en el periodo de la tesis, me hicieron una invitación como para volver a entrenar Paul y fue como que cuando me reconecté con eso, algo que me pareció súper lindo del pol era que Unía esas cosas que me gustaban, pues todo el tiempo estaba en gimnasia, estuve en baile, pero tuve un tiempo en el que me tocó decidir si seguía con baile o con gimnasia, pues porque mis papás no podían costear con todo y, y en Paul como que podía juntar esas cosas, así que me parecía súper chévere, me pareció súper retador y fue como que llegó en un momento donde necesitaba conexión, porque estaba como muy por fuera de mí, muy en la otra gente, en como en las relaciones sociales y todo eso y necesitaba reencontrarme. En cuanto al tema como de crear una academia, pues hace muchos años pensaba en que quería crear una academia de baile para niños porque me gusta mucho trabajar con ellos, me parece que aprenden demasiado rápido y que es una edad en la que en verdad funciona que aprendan esas cosas y en verdad quiere tener como un proceso profesional o competitivo, pues es como el tiempo ideal. No pensaba como que quería una academia de Pol, pero como al pasar de los años y que me fui enamorando mucho más del Pol también, fue como que llegué sin querer a dar clases, pues creo que toda la vida he tenido mucha afinidad con enseñar, lo que sea, porque antes di clases de matemáticas, eh, de física, pues como lo que me pedían que explicara yo lo hacía, pero en Pol fue como que me pidieron unos reemplazos en una academia, en la academia donde empecé Pol, que se llama PINAP, y pues a las alumnas les gustaba mucho, también tenía mucho feeling como con ellas para enseñar todo, aprendían, y me fui quedando como en varias academias, y ya me fueron llamando de varias partes. Entonces, me fui como dando a conocer en las academias de Medellín, también con las competencias, pues sirve un montón para que la gente me lo ve. Y ya luego como mi academia ya no quería, ya no solo quería que fuera de baile, sino también de Pol. Primero yo pensaba en lo siguiente, yo decía, yo voy a trabajar como ingeniera, voy a recoger plata y voy a montar mi academia, pero realmente cuando estaba terminando la carrera, eh, yo estuve trabajando un tiempo como ingeniera con una empresa que se llama Tecóndor, asesorando cultivos de flores, pero tuve un tiempo donde paré con ellos, para terminar como de cerrar todo el proceso de la universidad. Ellos entraron en un momento como de una crisis, así que ya estaban parando mucho en trabajo y yo empecé a buscar como opciones para trabajar cuando ya casi me iba a graduar y cuando empecé a ver las ofertas, de verdad, yo dije que me parecía increíble y que no iba a trabajar en algo que ejercía como tanta presión, que no me apasionaba tanto y con tan mal pago, porque todas las ofertas que vieran como absurdamente mal pagas para un para un profesional, pues como con título de ingeniero, así que desde ese momento dije, no, yo no voy a trabajar en esto, no quiero esto para mí, no quiero pegarme ocho horas como mínimo en un trabajo, en una oficina, para tener también un mal pago y sin hacer, sin poder hacer lo que me gusta, así que casualmente la verdad las cosas se fueron dando, me reencontré en el metro con la que había sido mi jefa de, de gimnasia, me pidió que diera clases nuevamente en la liga y como tenía pues como en la semana un tiempo muy libre, ahí fui tomando más clases de pol en la academia hasta que empecé a tener tantas clases de pol que decidí dejar la liga. Y el proyecto de la academia pues lo tenía en mente hace más de un año, tuve la posibilidad de aprovechar un espacio que mis papás pues me ayudaron también a construir. Y empecé hace más de un año como a construir el espacio. Sin embargo, solo hasta la cuarentena fue que empecé a dar realmente clases como totalmente por mi cuenta y con alumnas propias.
0: Felicitaciones, amiga. En serio, para los que están escuchando, pueden ir a mi Instagram en DIY World Podcast y yo ahí les voy a mostrar fotos y van, voy a ponerles el Instagram de Manu para que vayan a ver la academia y vean un video que hace un poco grabó un amigo tuyo, donde muestra la academia súper linda. Pero lo primero que quiero preguntarte pues con respecto a esto que estamos hablando ¿por qué crees tú que te interesó tanto el baile y la gimnasia desde tan chiquita?
1: Pues realmente llegué a la gimnasia pues y todo el proceso como artístico mío fue gracias a mis papás. Gimnasia, mi mamá, pues como que ella es educadora eh, licenciada en preescolar, entonces sabe la importancia del trabajo físico en los niños desde pequeños para desarrollar las habilidades blandas y la motricidad fina y gruesa y todas esas cosas. Entonces, como el deporte más completo que ella encontró en ese momento era gimnasia, me ingresó como desde los tres años y luego creo que a los cuatro, ella veía que yo empezaba a bailar y que sacaba como pasos muy raros, muy diferentes Entonces ella dijo, no, a esta niña le va a gustar mucho el baile, va a ser buena para el baile Y desde ese tiempo me ingresó a clases de ballet y folclore en el ballet folclórico de Antioquia Yo estuve ahí creo que ocho años en gimnasia Llegué a estar en el semillero de gimnasia rítmica de la Universidad de Antioquia entonces, pues realmente tuve un proceso de alto rendimiento en gimnasia y en baile era como el acompañamiento y lo que me daba un plus ahí. Me retiré de gimnasia para seguir con el baile y seguir explorando como la danza y ya pasé como por un montón de ritmos porque me gustan todos. La verdad ha sido súper difícil escoger como un ritmo en específico que me guste o algo así porque en verdad Total. me parece que en la variedad está la riqueza.
0: <ríe> es cierto, y no, y la verdad bailas muy bonito, entonces es muy bacano Y salir a bailar con Manuela es ir a sentarse a verla Porque lo, la verdad a mí me da pena salir a bailar Porque ella baila demasiado lindo, pero bueno Ahora algo de algunas preguntas, pues que cuando yo conté que iba a entrevistarte Algunas personas me hicieron y algo que tú también Hace poquito montaste en un río y son las preguntas comunes con respecto al pole. Entonces, por ejemplo, ¿cualquier persona puede hacer pole dance? Sí,
1: cualquier persona. Yo creo que cualquier persona puede hacer cualquier cosa que se proponga, pero con disciplina. O sea, realmente para lograr uno hacer algo necesita mucha disciplina. Hay cosas en las que claramente vamos a tener mucha más afinidad y vamos a tener muchas más aptitudes para lograrlo más fácilmente. Sin embargo, puede más en todo la disciplina. Creo que la disciplina es lo único que vence la inteligencia y el talento, así que para mí esa es la clave de todo. Y de hecho tengo un montón por aprender de eso porque... La verdad, se me ha dado fácil muchas cosas y por lo mismo hay momentos en los que me he relajado un montón y sé que si yo hubiera sido mucho más disciplinada, ya hubiera ido un montón de mundiales, de pol. No estaría solo como con competencias nacionales. E inclusive, por la edad, mucha gente también a veces pregunta y he tenido alumnos desde los 5 años hasta los 55, 56
0: años. Es cierto. Hay algo que tú me mencionaste ahora cuando estábamos hablando de lo que tú ofreces o las clases que tú ofreces y es que el pole dance es un tipo de pole ¿qué tipos de pole primero ofreces en la academia y segundo tú conoces y nos puedes explicar la diferencia?
1: Sí, claro, mira lo que normalmente la gente conoce o pues como que pregunta es por el pole dance ¿sí? es como el, como el dialecto más común que hay o si uno va a buscar uno busca pole dance, ¿cierto? es como lo que uno tiene en mente sin embargo, el POL tiene un montón de clases. Una de ellas es el POL Sport, que es el que está como más categorizado para competencias, o no más categorizado, sino en las federaciones que hay nacionalmente. Por ejemplo, Colombia tiene una federación nacional, hay federaciones internacionales. Esas federaciones incluyen en sus competencias el POL Sport, que es muy, muy deportivo. Cada figura tiene su puntaje. Hay que hacer una planilla diciendo cuáles figuras van a ser, cuáles dificultades, tipo gimnasia. O sea, antes la gimnasia, por ejemplo, rítmica tenía también las planillas, y había que poner cuáles figuras iban a hacer, qué figura iba después de cuál figura, y si uno no lo hacía, tenía deducciones, o si la cambiaba también, o si hacía, digamos, no sé, tres giros juntos y un rollito, te daban una bonificación. Exactamente lo mismo pasa con el pole en este momento. Dentro de esas mismas competencias de la federación o otras organizaciones la realizan, es una competencia artística. Entonces hay algo que se llamaría pues como pol artístico o las competencias de pol artístico, que serían eh, mucho más teatrales. En algunos casos se pueden encontrar como pol teater o pol artístico, entonces ya viene siendo como algo mucho más dramático, mucho más de teatro, mucho más de actuación. Entonces aquí uno suele ver como unos personajes muy claros, ya el maquillaje puede ser mucho más grande, el vestuario puede ser eh, muy diferente como alusivo al tema que uno esté tratando y eh, está por ejemplo también el pol exotic, que viene siendo como una parte mucho más sensual del pol. se utilizan los tacones que le suma una dificultad impresionante al pol. de verdad, yo decía que no, que eso era muy fácil, que eso era bailar con tacones y ya, y de verdad que pues uno va a ver un video, de un, no sé, un giro cualquiera y hacerlo técnicamente bien, que se vea lindo, que se vea fluido, es mucho más difícil y para mí es mucho más difícil que cualquier otro tipo de pole porque requiere mucha más disociación, saber bailar y también como la fluidez y la naturalidad para que se vea lindo. El pole dance puede ser similar, tiene muchas cosas similares al pole exotic, la diferencia es que en el pole dance, se puede bailar como cualquier ritmo y puede ser más como tipo a contemporáneo y no se utilizan tacones. Pero en las dos se baila mucho, se, se trabaja más en la base del tubo, no se hacen tantas figuras, pero se trabaja mucho el baile, se trabaja sobre una canción, entonces los dos buscan como mejorar el ritmo de la persona, eh, la coordinación y la fluidez.
0: Súper interesante, la verdad, cuando tú ahora me dijiste que el pole dance no es como el grupo de todos los pole, yo quedé como al revés, porque yo la verdad toda la vida pensé que era eso, por lo que uno también ve en redes es que el, pol, el pole dance pues es como lo
1: más común para decir, o por ejemplo en las academias como que dicen pole dance, la gente pregunta le pregunta a uno por las clases de pole dance, pero cuando uno va a ver como realmente qué es lo que quieren, quieren algo un poco más deportivo porque les interesa rebajar o aumentar fuerza, pues hacer como un deporte más exigente, ¿cierto? La parte de pole sport es más exigente, es más de repeticiones, tipo la rutina del gimnasio, pero con el pole. Mientras que en pole dance, aunque se trabaja un montón, no es que no, eh, como se trabaja más en la base del tubo, se aumenta mucho el ritmo cardíaco, se, se trabaja mucho la resistencia, pero no tanto los niveles de fuerza. Así que depende mucho del gusto. o sea Para mí, una persona que quiera aumentar bien la fuerza y, y ser como muy estricto con su, su entrenamiento, debe entrar a, a pole sport. Pero si quieres como divertirse, hacer un, un entrenamiento como un poquito más relajado, pero igual moverse, puede entrar perfectamente a pole dance, así que depende. Por ejemplo, si uno va a competir, si sí, o sí tiene que hacer pole sport, bien sea exotic, bien sea cualquier estilo de competencia, tiene que pasar por algún entrenamiento de pole sport, porque si no, uno no aumenta los niveles de fuerza, no puede lograr ninguna figura.
0: ¿Y qué se necesita para poder hacer o practicar pole o telas, además de lo que dijiste ahorita de la dedicación?
1: Primero, tener muchas ganas y ser muy, muy disciplinado. Segundo, también contar con una muy buena técnica. Entonces, pues, comenzar en un lugar realmente donde trabajen bien. Hay, hay muchas academias realmente acá en Medellín, pero también hay muchas en donde la persona que eh, abrió el lugar, pues, está dando las clases, estuvo en clase un mes y ya quiere dar clases, ¿cierto? Ya quiere ser profesor. Pues dice, ¡ay, no, esto es muy buen negocio! Voy a montar un, un estudio voy a montar una academia y voy a dar clases. Entonces uno ve procesos en donde la gente ha estado más de un año o, o pues más de, más de medio año y todavía no logran subirse al tubo. O sea que uno ve que realmente el proceso es muy, muy lento y no está bien dirigido. Así que un buen trabajo técnico para aumentar niveles de fuerza, que es lo principal, buscamos que se aumente la fuerza, buscamos que haya una buena coordinación, porque si no hacer los ejercicios es prácticamente imposible porque movemos todas las partes del cuerpo a la vez. Flexibilidad porque aumentan los niveles como de amplitud en las articulaciones, entonces uno de los movimientos se van a ver más lindos y dos, evita lesiones. Uno a, separa las piernas, abre las piernas, como <risa> lo entiendan más fácil, si uno hace un split, hace un espaga, hace un arco, hace un montón de poses que normalmente uno no está acostumbrado, así que uno no está como Entrenando la flexibilidad se puede lesionar fácilmente o le va a costar muchísimo llegar a una figura. Y la resistencia, porque pasar más de 30 segundos en el tubo es demasiado. O sea, las competencias, por ejemplo, en los primeros niveles, como en nivel amateur o semi profesional, exigen un tiempo entre un minuto a dos minutos y ya es mucho.
0: No me imagino qué dolor.
1: Y para el nivel más, más elevado, las competencias son de cinco minutos. O sea, en cinco minutos te evalúan todo y uno sale como con el corazón en la mano. Así que sí requiere demasiada resistencia y, y juntar todas las figuras para armar un combo, como le decimos nosotros, requiere eso. Mucha, mucha resistencia porque aparte luchamos en contra de la sudoración y de la gravedad.
0: Ah, entiendo. Y tú ahorita mencionaste algo con respecto a ser delgada y las lesiones. O sea... ¿Cualquier persona, si de pronto no es delgada, puede hacer pol? ¿Y qué pasa si tiene alguna lesión, por ejemplo, en rodillas o algo así?
1: Lo que pasa con ser delgada no es que no pueda una persona que no lo sea hacer pol. ¿Se dificulta más? Normalmente sí, porque trabajamos con nuestro propio peso, ¿cierto? Y hay muchos ejercicios en los que tenemos que cargar nuestro peso con nuestros brazos solamente. Así que si yo tengo un tren inferior, una, una nalga grande, unas piernas grandes y pesadas, pues sí se va a sentir como la diferencia en respecto a alguien liviano aunque también puede pasar que una persona delgada nunca haya entrenado nada y no tenga nada de fuerza, así que debe también entrenar, pues deben en su entrenamiento incluir cosas que ayuden a que pueda cargar su propio peso. Lo, lo chévere de esto también es eso, que uno aprende a manejar su propio peso y a controlar el cuerpo. Pero también digo, y lo diré siempre, el proceso de cada persona es muy personal y lo que cambia es eso, los tiempos. Puede que yo en la primera vez que hice pole hubiera escalado, pues me hubiera subido del todo al tubo, hubiera invertido que es cuando uno queda como de cabezas y hubiera hecho un montón de figuras. Pero eso también depende de qué haya tenido en mi vida anterior al pole ser. Si yo bailé, si hice gimnasia, si hacía mucho gimnasio, lo que sea, eso me va a ayudar. Así yo nunca he hecho nada. No es que no se pueda lograr es que van a tomar tiempos distintos y necesitan en su entrenamiento una dosis más grande de entrenamiento de cardio para, digamos, disminuir un poquito el peso y que se vaya haciendo más fácil, o de pesas para aumentar fuerza y también que vaya como ayudando a su proceso. Y en cuanto a las lesiones, cada vez que llega una persona a clase, pues o por lo menos es lo que hago yo, es que cuando llega una persona nueva a clase le pregunto sobre si tiene algún dolor o alguna lesión, porque son cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Si tiene una persona problemas de rodilla, lo que buscamos es evitar eh, ejercicios de impacto. Entonces en el calentamiento no va a saltar, correr o en ejercicio del tubo no vamos a pedir que salga como brincando, sino que eh, adecuamos los ejercicios a sus lesiones. Por ejemplo... En pole suelen sí. suceder lesiones en el hombro porque exigimos mucho al tren superior. Como decía anteriormente, cargamos nuestro peso con los brazos, con la espalda, así que se lesiona fácilmente uno si no tuvo una buena preparación. Pero por eso también antes de entrar como a la clase, como a la parte central de la clase que es estar en el tubo, hacemos un trabajo de fortalecimiento y para que el cuerpo se adecue para trabajar los ejercicios que hacemos.
0: Sí, eso es importante saberlo y entenderlo porque puede que hayan personas que tengan lesiones que no hayan intentado practicar o que tengan algún problema con respecto a la columna o fuerza. Por ejemplo, tengo una amiga que se llama Daniela, hola Dani, que ella siempre me ha dicho que le ha interesado mucho telas, el pol, le ha gustado mucho, pero ella tiene un problema en el cual le dan unos dolores muy fuertes. Entonces, ella me decía como, no, es que... Con eso es más difícil y yo le mencioné, al menos inténtalo, ve a la academia y habla con Manu y mira a ver si de pronto, y eso es algo que te quería preguntar, de pronto hay algunas otras actividades o clases que tú das que puedan ayudar a que se mejore como la fuerza y todo eso.
1: Pues eh, estamos en proceso de incluir algunas otras clases. Por ejemplo, eh, vamos a trabajar con un educador físico para dar clases de fortalecimiento físico. Entonces, en estas clases se trabajaría con un grupo reducido de personas para aumentar como sus niveles de fuerza, evitar sus lesiones o trabajar sobre sus lesiones para fortalecer y también eh, pues para que hagan un ejercicio general del cuerpo. Por otra parte, estoy trabajando de la mano con un grupo de fisioterapeutas que se llama Move. Eh, creo que es muy fisioterapeuta, es un, una empresa o un emprendimiento de una amiga con la que entrené gimnasia hace muchos años, ella estudió fisioterapia eh, con su hermano también y tienen otro socio, eh, se graduaron del CES y los dos tienen una doble titulación, pues son súper tesos en el deporte, toda la vida han hecho un montón de maratones, y han acompañado grupos de maratonistas y con ella también hablamos como de los principales dolores o problemas que pueden surgir del pol o con los que la gente normalmente llega. Tengo alumnas que sufren de escoliosis, tengo alumnas que sufren de la rodilla, de la cadera o que han tenido alguna fractura, entonces de la mano de ellas nos estamos asesorando para tener ejercicios específicos para esos tipos de lesiones o si alguna tiene alguna lesión en específica podérsela trabajar y fortalecer para que no tenga algún dolor. ¿Qué pasa? Cuando uno está entrenando, ya va aumentando sus niveles de fuerza en general en el cuerpo, sobre todo en el tren superior, entonces los dolores suelen disminuir. Yo, por ejemplo, tengo algo que se llama sacroileitis que es una inflamación del sacro que es como más o menos por el huesito de la alegría, más o menos por ahí. Yo tuve un tiempo en el que ese dolor, la verdad, me dejaba sin caminar, pero cuando yo iba a donde el médico me decía, no, tienes que dejar de hacer pol, pol, pol porque el pol es súper fuerte. Resulta que cuando yo dejaba de hacer pol, antes me, se me aumentaba ese dolor. Entonces, yo decidí no hacer caso y seguir haciendo pol. Y la verdad, no me ha vuelto a molestar. O sea, creo que si me da una vez al año, ha sido un montón. Y es porque como ya mi cuerpo está más fuerte, mi espalda está más fuerte, mi zona abdominal está más fuerte, pues toda la zona core está más fuerte, el dolor es menos factible que me dé. Eso también va mejorando. Pero claramente es mejor asesorarse de personas... Profesionales en el tema, por eso me pues por eso quise como asociarme con ellos.
0: Y para que sepan la página de Instagram de Move es M O U V E F T, o sea Move F T. Yo igual les voy a poner ahí en Instagram para que también lo sigan y les digan que van de parte de Manu Giraldo. Y así de pronto van a encontrar como más apoyo en caso pues de que quieran saber acerca de lo que tienen y qué pueden hacer y qué no. Y bueno, ya pueden también hablar con Manu al respecto. Manu, algo que yo he escuchado mucho es con respecto a los estigmas que tiene hacer pole dance o pole sport o más que todo pole exotic? ¿Qué has encontrado tú con respecto a eso?
1: Bueno, yo últimamente he venido hablando un montón de eso y creo que es un tema de educar a la gente, ¿cierto? Hace, no sé, en los últimos tiempos estuve como publicando mucho unas historias sobre esto y también en algunos posts escribía como hay mucha gente que no sabe muchas cosas del pol, y pues claro, si uno no sabe, uno se queda como con lo que en las películas, en lo que le escucha al otro, ¿cierto? Y en lo que uno ve en las películas, normalmente están en el bar, el tubo, y la vieja moviendo la nalgada en el tubo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Hay algo que, que, que no se puede esconder, y es que hay muchas cosas del pol que también han venido de esa parte, de los bares, o sea, no se puede negar. Muchas cosas del exotic, muchas cosas del pole dance vienen desde, vienen desde los clubes y como la forma en la que se baila, pero realmente también se queda cortico como esa influencia que ha tenido, ¿cierto? El pole ya se ha desarrollado un montón más, eh, es un deporte desde hace creo que 10 años en de manera mundial creo que lleva 10 años, en estos días justo voy a hacer un post sobre eso, tiene, la Federación Internacional tiene más de 10 años, la Federación Nacional tiene más o menos 5 años, no más, porque se creó en el 2014 la primera competencia por la Federación, y si uno no, pues no muestra estas cosas, la gente no va a empezar a cambiar como lo que es, el pol y que es un deporte, pues yo por ejemplo todavía digo como no, si sí, es que voy a una competencia, ¿competencia? Es que hay competencias de eso, yo como sí, hay competencias, hay competencias nacionales, hay competencias eh, regionales, hay competencias suramericanas, hay competencias para, panamericanas, hay demasiadas competencias en verdad que uno no creería y es un deporte realmente muy nuevo porque 10 años no es nada, es muy muy nuevo Así que realmente han tenido, ha tenido un crecimiento gigante. Cuando yo empecé a hacer pole en el 2012, pues que quería empezar a hacer pole, yo busqué academias y habían dos o tres y, y ya creo que hay 20 como mínimo. Y es un deporte que realmente es súper retador. La verdad, a mí lo que me provoca es como poner a todas las personas que dicen que no, que eso es muy fácil, que eso es solo eh, pararse al lado del tubo y bailar, a ponerlos a hacer cualquier cosa, así sea un baile que por más fácil que parezca realmente necesita mucha técnica y fuerza. Al principio me daba mucha rabia, la verdad yo me ponía a gritar y yo decía porque llegaron a decirme que yo estaba haciendo una puta, que yo me iba a ir de puta o que, que era lo que iba a hacer, que por qué estaba haciendo eso y me ponía a llorar y gritaba y de la rabia lloraba. Pero con el tiempo <ríe> he ido aprendiendo que no se logra nada con eso, que es más mostrando y con el ejemplo hacerle ver a la gente que requiere mucho
0: mucho más que solo pararse y mostrar la nalga. ¿Y cómo haces con los papás, por ejemplo, que las niñas chiquitas quieren hacer algo con respecto a eso, sea polo telas, cómo tú les explicas a ellos? Eso pues porque eso viene de pronto mucho de como de lo que nos metieron a nosotros que es que no, esos bailes prohibidos y que no sé qué, entonces, ¿cómo haces ahí? Pues ese es un tema súper complejo, yo
1: tenía un grupo de niñas y varias niñas se salieron por el papá, el principal problema ha sido el papá, no la mamá, la mamá es como no, eh, han tenido clases de prueba, los papás van, ven la clase y son como, sí, bueno, no es como tan horrible, está bien, dejemos a la niña, pero como la presión social que ven la niña en, los, en el tubo, en las figuras, todo, pues no falta el familiar, el amigo, lo que sea, que le diga como, uy, ¿usted deja que su niña haga eso? O en el colegio, por ejemplo, también me tocó a una niña que le dijeron que como se montaba en el tubo, que como no sé qué, pues y la niña se acaba de cambiar de colegio, y ya toda orgullosa diciendo que había ido a unas competencias, le hicieron sentir súper mal. Pero entonces, por ejemplo, en esos casos es súper bueno hacer una clase hija y papá, pues papá e hija, o papás como pues mamá, papá e hija, que hagan una clase, y que hagan una clase y entiendan lo que es hacer por es que solo subirse al tubo ya es un montón. Y con los niños también es mostrarles que, que no es algo fácil y que es algo que requiere mucho trabajo, entonces a veces es muy complicado tratar ese tema, hay papás que son muy cerrados y que, y que le niegan la posibilidad a la hija de hacer algo nuevo, por sus gustos en el pasado o en la actualidad, no sabemos pero son, pero son percepciones que tienen que ir cambiando ellos pues hay que tener un diálogo con ellos lo más difícil de trabajar con niños son los papás siempre pero hay que educarlos también hay que entender que, que tienen unos pensamientos distintos, de tiempos diferentes que a veces mostrarles y que entiendan que los tiempos están cambiando, es complicado así que pues nada la verdad con los papás eh, dejamos que estén primero en la clase, que vean cómo es, que, que, pues que no tiene nada de malo, que a la niña le gusta, y muchas veces los papás se dan cuenta que a la niña le gusta tanto, que ya como que se sacrifican, en comillas, y dejan a la niña ser feliz. Por ejemplo, nos tocó una niña nueva, que entró, y súper buena la niña, le tomamos una foto, la montamos en las historias. El papá fue y dijo que quitáramos las fotos se quitaron las fotos. En la siguiente clase le dijimos a la niña, no te podemos tomar fotos, la aislamos más o menos como en el grupo, la misma niña le reclamó al papá y le dijo como no, yo me quiero tomar fotos. Llegó súper aburrida después de la clase y ya luego el papá volvió y dijo, no, sí, tomen las fotos a la niña.
0: Eso viene muy relacionado con la parte de del machismo que hay no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Y obviamente el solo tema del de machismo y los micromachismos que hay diarios es para un podcast completo, porque son muchas cosas que uno tiene que tener presentes, ni siquiera solamente los papás hombres, sino también las mamás a veces. Por como también les enseñaron a ellas, dicen como que no, yo no voy a dejar que mi hija haga eso. Y otra cosa que tú mencionaste en una de tus historias es que no solamente las mujeres practican pol, sino también los hombres. Sí, el pol,
1: como decía ahora, venía como en parte de, de los bares, pero realmente como uno de los orígenes más grandes, o sobre todo el pole sport, es de algo que se llama Malacab o palo chino, que viene pues de la antigüedad de hace un montón de años, cuando a los reyes se les hacían como bailes o atributos, cosas los hombres jugaban entre los palos de los árboles y hacían acrobacias entre ellas. Fue evolucionando y se llamaba palo chino, mástil chino y el malacá. Era muy acrobático, pero a veces se trabajaba con troncos de madera. Fue evolucionando, el palo chino eh, cambió como hacer un tubo recubierto como de una llanta más o menos y también pues muy medio acrobático hasta que ya pues como que una evolución más grande y cambió al pol que con el que trabajamos nosotros, que es un tubo de acero inoxidable, pero inicialmente fueron los hombres y los pocos hombres que hay son como demasiado buenos porque pues tienen una fuerza naturalmente que no se puede negar, los hombres tienen más fuerza, ¿sí? Entonces cuando un hombre empieza en pol lo borra uno en dos meses, pues avanzan demasiado rápido normalmente así que pues la verdad, a mí me encanta. Tengo en ese momento solo un alumno entre un montón de mujeres, pero me encanta porque pues desde el principio prácticamente se subió al tubo, hizo un montón de figuras por la fuerza que pueden adquirir tan rápido. En telas tenemos ese profesor y es increíble, es súper súper teso y es súper completo pues en todas estas cosas de artes aéreas y todo se les ve súper lindo.
0: Muy bacano. Y la verdad, yo que vi las historias que tú subiste cuando fuiste a Argentina, porque ella estuvo en Argentina haciendo unos cursos de certificación, vi que habían muchos colegas tuyos que eran hombres. Entonces, es muy bacano poder ver eso y poder quitarnos ese estigma. Primero que el pol es solamente para bailarinas exóticas de bares y todo eso, pero que además no es solamente de mujeres o de hombres gay que también eh, hay ese estigma. Entonces es muy bacano poder tener esa educación y que tú utilices tu plataforma de la página de Instagram de Power Dance para poder como llevar ese conocimiento a todas las personas que de pronto no sabemos de eso. Puede que sea por desconocimiento solamente, ignorancia o porque de pronto nos dijeron cosas diferentes, es, es muy bacano y te felicito por lo que estás haciendo.
1: Gracias, ¿no? Y, y pues creo que es eso, que hay que educar un montón. Y lo que decía sobre Argentina, si en Argentina hay un montón de hombres entrenando, pues yo estuve en Buenos Aires y en Buenos Aires se hace una competencia muy, muy grande del pole que se llama Pan American Pole Championship y esa, esa competencia es muy, muy grande. De hecho, se llama la fiesta, pues le dicen la fiesta del pole sea a finales de año, y me tocó ver una cantidad de hombres súper, súper tesos de Chile, de Brasil, de Argentina, de Venezuela, de muchísimas partes, muy, muy, muy talentosos y demasiados, o sea, demasiados hombres, no eran como, ay, no, hay tres hombres, no. Acá en Colombia hay, hay representación colombiana muy buena, han habido dos subcampeones mundiales y varios pues como finalistas en competencias grandes a nivel mundial, pero la cantidad de hombres pues sí es, en comparación de Argentina, igual pues es como 50 mil veces más grande que Colombia, pero sí sería súper rico que acá también se sumaran mucho más los hombres, y en cuanto a lo de que se está, está sesgado solo como a los gays, pues es innegable, por ejemplo en baile también, que hay, un, hay varias personas que son gays, sí, pero no solo es para gays, pues hay hombres también Exacto. super ma masculinos en comillas eh, que, que hacen paul. Y, y hay algunos que tienen un estilo muy marcado de un pol, muy, muy de hombre, muy acrobático, muy masculino, que, que es un estilo super brutal, pues es, es muy muy chévere y también está el hombre que lo hace de una manera mucho más delicada pero muy muy artística y que también se ve súper lindo y son tan fuertes que todo se ve hermoso, o sea yo decía ¿y por qué no soy yo hombre? y hago todo tan rápido y tan fuerte pues no, son, son demasiado talentosos para eso.
0: Es que usualmente los hombres tienen más fuerza en la parte superior que en, como nosotras las mujeres que tenemos más fuerzas en las piernas pero bueno, uh -huh. la última pregunta que tengo para ti Manu es con respecto a la salud mental y tu lo que has visto que el Pol hace en la autoestima y en cómo uno se siente. O sea, ¿cómo está eso relacionado? Para mí es
1: una cosa mágica, de verdad. Lo digo por experiencia propia, pues como conmigo y con mis alumnas. es El Pol más que trabajar físicamente, hace un trabajo mental demasiado lindo. Porque finalmente el hecho de uno tener que quitarse la camisa y el pantalón no es fácil. Más en un mundo donde estamos acostumbradas a que no, nos tildan y nosotras aceptamos eso de que entre mujeres nos tiramos muy duro, llegar a desvestirse delante de mujeres y saber que uno dice como, ay no, esta me va a criticar, esta me va a decir que estoy muy gorda, esta va a decir que tengo celulitis, esta", lo que sea, por la mente de uno pasan todas esas cosas y también verse al espejo. Más del momentico mientras uno se viste después de ducharse, pues a veces es complejo si no nos acostumbraron como a aceptarnos como somos y amar el cuerpo. En ese momento donde tenemos que estar así, uno sí o sí lo tiene que aceptar y tiene que vivir con lo que tiene, ¿cierto? Es como un aprendizaje súper lindo a eso, a, lo, a cómo es mi cuerpo y lo que puedo lograr con mi cuerpo. Y que si también respeto eso, me puede ayudar a avanzar más. Yo personalmente, la primera vez que empecé Paul había como, tenía una ruptura que me dio súper duro y hacer Paul me ayudó como otra vez de verdad a encontrarme literalmente y como a sentirme bien. Luego cuando regresé había llegado de un viaje de Estados Unidos y subí demasiado de peso y de hecho no quise hacer Paul, me negué a hacer Paul porque tenía muchos kilos encima entonces no me daba nada y cuando empecé de verdad era demasiado buena, pero como que cuando acepté que Tenía unos kilos de encima, varios. Y que con eso tenía que trabajar. Y que si quería cambiar eso, tenía que trabajar. Eh, fue cuando empecé a bajar demasiado rápido. O sea, de verdad, como creo que en un mes, un mes y medio, bajé 10 kilos.
0: Fue impresionante. Y, Todos quedamos
1: como que está haciendo Manuela. Y, y volví a retomar los entrenamientos y volví a aceptarme como estaba ahí. Ya que tenía que trabajar con lo que tenía y como estaba mi cuerpo en ese momento pues como a tener ese amor por lo que hacía, por lo que podía hacer y, y lo eso de mis alumnas que llegan muy temerosas, me tocó personas que llegaron con manga larga, cuello tortuga leggings, no estoy exagerando es de verdad, que no se quitaban el pantalón, que no se quitaban la camisa a, a empezar a que se lo enrollaran, a tomarse fotos en el espejo así, a querer tomarse las fotos, pues como que algunas al principio se fijaban en la foto ay no, es que se me ve la barriga ay, no, es que se me ve la celulitis. Y mi mensaje para todas siempre es como, mira lo que estás haciendo, deja de enfocarte en esos supuestos problemas, se ve la barriga. A todo el mundo se le ve la barriga. O sea, yo, yo, yo conozco personas súper delgadas que haciendo las figuras se les sale disque las llantas y son muy, muy, muy delgaditas, pero es que hay posiciones en las que inevitablemente a uno se le van a hacer pliegues en la piel y es normal. Es normal. El pol se asegura con la piel, así que la piel se pellizca así que si sí, la celulitis o se ve más o parece celulitis si sí, no, no tiene uno, así que también, ah, eso está
0: pues, y los morados
1: y los morados son nuestra marca de guerra literal <ríe> a mí ya <ríe> las alumnas son como, ay ya me salió un morado qué emoción pues o son como, me salió un morado tengo una herida de guerra, pues literal es como, es algo que también eh, se da mucho al comienzo, algunas veces pues también cuando uno está trabajando como cosas nuevas, saben, no es que nunca vuelvan a salir, pero uno acepta que es, es así. Y tengo una compañera que estudió psicología y justo su trabajo de tesis fue sobre cómo la ayuda psicológica o el, el mental, pues como todo lo que había detrás del pol y en su estudio pues vio que realmente las personas así hicieran si un mes de por, se sentían mucho mejor con ellas mismas. Y algo muy lindo que pasa en las academias es que las mujeres creo que dejamos de ser eso que de que estamos tildadas de tirarnos duro es algo muy lindo porque todas se alegran por el avance de la otra, porque le dio una figura, porque pudo escalar, porque ya le dio más fácil o porque le está dando más lindo, así que hay mucho mucho apoyo entre las mujeres y algo que quiero hacer y que en verdad es como mi meta es lograr que sea un espacio donde las mujeres se sientan seguras, digo mujeres no para como cerrarle el espacio a los hombres, sino porque principalmente son mujeres y porque entre mujeres es que estamos como más tildadas de dejarnos duro y de que somos envidiosas y de que no nos apoyamos porque sí, creo que es como donde más hay que trabajar el pol para mí y para mis alumnas por lo que he visto y por lo que ellas mismas han podido hablar, hace que se quieran más y que nos ayudemos más y eso es lo que quiero
0: seguir haciendo. Bueno, muchísimas gracias. En serio, no tengo palabras. Esta ha sido una conversación maravillosa. No sé si de pronto quieres agregar algo más, alguna invitación.
1: No, simplemente que se atrevan a, a ver un poquito más allá de lo que dice la gente y, y que ensayen. Puede que sea algo para ustedes. Al principio mucha gente renuncia a, tanto al pol como a las telas, como a la herida, porque todo duele, la verdad duele, no voy a decir que es muy fácil y que va a decir que uno se montó y ya no, duele, talla, quema, pellizca, es muy doloroso al principio con la piel, lo más difícil al principio es eso, acostumbrar la piel, pero después de que uno supera esos dolores que se trabajan mucho desde la mente, uno encuentra como una adicción, una adicción muy linda, porque sí, es, es como darse el tiempo donde uno se distrae, donde uno se olvida, pues donde las alumnos me dicen, sí, es que este es el tiempo sagrado para mí, este es el tiempo donde no estoy pensando en familia, en, o en los problemas de mi familia, o en el trabajo, o en lo que sea, este es mi tiempo, este es el tiempo que me dedico, y este es el tiempo donde me conecto. Lastimosamente, al, mo al momento cuento solo con dos tubos y no puedo tener clases grupales, porque la verdad me encantan cuando son clases grupales, porque se conocen más entre las mujeres, entre diferentes tipos de profesiones, todo y, y es más enriquecedor el proceso, entonces la que ya tiene un proceso un poquito más avanzado, va y le ayuda a la otra y le explica cómo es, pero igual como en los poquitos encuentros que han logrado tener algunas, esos lazos se van dando de manera súper linda, así que que se arriesguen, que se arriesguen a probar algo diferente, eh, mucha gente llega porque no le gusta el gimnasio personalmente no me gusta el gimnasio me gusta mucho hacer ejercicio me gusta mucho hacer deporte bueno. pero no puedo con el gimnasio no puedo estar con una máquina me hace mucha <risa> falta el contacto humano es pues sí. como el que, ay, sí, ya te pasó la pesa, o no, o no, ay, sí, no, esto lo haces, así, pues, o oh, no, es, hagamos las abdominales juntas Literal. para que, para que no sean
0: pues, las eso, que van eso, solamente eso. a las clases grupales, literalmente yo, o sea, que rumba. Yo. rumba. <ríe> sí, pero es que sí, es importante que podamos encontrar eso que nos gusta y que nos apasiona y que no lo sintamos como una obligación. Esto es algo que yo estaba hablando con mi novia en estos días, que él me decía, ok, ¿quieres hacer ejercicio otra vez para mejorar tu salud, porque no es solamente por el hecho de adelgazar o X o Y, sino para sentirte bien y estar pendiente de triglicéridos, colesterol, la parte de la circulación esté bien. Él me decía, piensa en algo que te guste hacer y que no te sientas obligada a hacerlo. Y por eso llegué a ti, porque no solamente eres una amiga mía, sino porque lo que tú haces me gusta y me inspira. Y yo en este momento soy una alumna de Manu, y la verdad es, es muy, muy bacano, les recomiendo que vayan a su perfil, le escriban, ella empieza otra vez clases esta semana, entonces si de pronto les interesa que vivan cerca de Bello y quieran intentar algo como Paul o Aéreo, pueden hablarle o si de pronto no están cerca de Bello o están fuera de Medellín o en otro país, también tiene clases virtuales. Manu, muchísimas gracias, amiga, por estar acá y por todo lo que nos acabas de contar.
1: A ti, a ti, porque esto es súper importante. Como decía, educar a la gente es lo principal que hay que hacer para cambiar como las perspectivas que tienen las personas, los estigmas. Así que gracias por este espacio, gracias por esas palabras tan hermosas. Te quiero un montón y nada, espero que siga triunfando
0: este proyecto. Muchas gracias Manu y para todos, muchas gracias por estar acá y nos vemos la otra semana, el martes. Bye.